1: Análisis de temas políticos nacionales e internacionales. Invitados de actualidad, maestros, alumnos y personas de interés para nuestra comunidad. Conducen la maestra Verónica Chalita, el maestro Eduardo López, el doctor Juan Araque y el especialista Carlos Chávez. Iniciamos voces universitarias. No, pero también ya estamos eh, con mis queridos amigos, compañeros y colegas, como cada semana, eh, le doy la bienvenida a, Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Charly, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas tardes, maestra, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarla. Un
0: gusto, Charly, volverlos a ver de nuevo.
1: Y pues bueno, ya en, eh, estamos en sana distancia haciendo el, el bonito programa, pero está luciendo su este vaso verde, como podrán ver, de acuerdo. Muy este. Mira, yo ya le copié <risa> de, los, de los Avengers, ¿no? ¿O, o qué es ese? Eh, vaso de edición especial. Lalo,
0: estamos eh, en casa. De
1: Endgame. Eh. Por eso, estamos <risa> en casa. <risa> Justamente por ese motivo, ahorita que estamos ya en vivo desde todos lados, el doctor ahorita no nos Me el doctor ahorita no, no está conectado, no sé si se conecta en un ratito más o no. A dejar de el
0: alberca remojándose el callo.
1: De, seguramente o a lo mejor su agenda está muy saturada. Ya ves que él pues, comúnmente siempre tiene una agenda muy saturada, muchas llamadas, ah. este dormir, comer, ay, comer ay. ¿no? De contestarle. ¿Lo sabes? como bebé? Es, es, es un hombre sumamente Ajá. ocupado, ¿no? Pero bueno, esta, esta ocasión, en esta ocasión en Voz Universitarias, estamos o oh, quiero tratar un tema interesante eh, y quiero platicar con ustedes de cómo hemos llevado o cómo vamos ahora con esta, esta cuestión de la pandemia, porque. Ya el día de hoy, hoy en la mañana, eh, en la mañanera, el subsecretario lópez Gatel, eh, pues indicó que ya se abre oficialmente lo que es la, la fase 3 de la pandemia en México, que implica a grandes rasgos, ahora sí, no salgas a menos de que sea sumamente necesario y no salgas a menos de que tengas una razón completamente justificada pero pues ya llevamos mes y medio aproximadamente, ¿no? Desde que se habló del inicio de la fase 1, no propiamente desde que empezó el quédate en casa, ¿de acuerdo? El quédate, llevamos en, un casa. Mes, el quédate un mes. en casa lleva un mes, ¿no? Uh -huh. Pero ya pero llevamos... Estamos oficialmente
2: un mes. el 17 de marzo, ¿eh?
1: Ya empezamos, ya, digo, ya, ya tenemos un poco más desde que empezó la fase 1, no, desde que se hablaron de los primeros contagios y demás cuestiones, ya, ya llevamos un rato y ahorita apenas vamos por el mes del encierro y nos falta todavía mes y medio, ¿no? Todo lo que falta de abril y todo mayo. Entonces, ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo se han sentido ustedes en este ya mes de estar recluidos en casa?
2: Maestra,
0: primero. primero? Bueno, bueno. <risa> eh, pues que o sea, a mí lo que más me cuesta trabajo es no caminar. Siento que el hecho de, de caminar es un proceso de liberación. O sea, tu mente se calma, eh, tienes una mejor digestión, tus piernas tienen mejor circulación, piensas mejor, estás más calmado. O sea, siento que caminar es como, como un ejercicio integral no así de cuerpo mente espíritu eso es lo que lo que yo creo no y entonces a mí el no caminar sí sí este sí 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 lo siento creo que a lo que más me voy a acostumbrar es a no usar zapatos eso sí lo quiero decir ya cuando me llego a poner zapatos para ir al súper, ya siento que me aprieta la uña o algo por el estilo, sí creo o que es lo que a
1: ya estás como gallo colonado, ya nada más te pones zapato y ya no sabes cómo caminar sí ¿Okay? ya
0: no, ya soy libre una salvaje, así sin zapatos y todo, y camino por todos lados descalza, se me van a hacer Juanete, si no es que ya se me hicieron ¿Ah? <risa>
2: Pero yo creo que lo que más extraña, maestra, es eh, más que la caminar, digo, porque se puede caminar en la casa y se pueden hacer muchas cosas, es la salida, el paisaje, la gente, esa movilidad que teníamos, ¿no?
1: Que, ojo, muchas veces no lo, no lo vamos, no lo valoras de cierta forma en realidad, porque eh, pues en, en las prisas, en el correr del día a día, pues nunca te paras a ver Quién va caminando junto de ti, nunca te paras a ver. Y ahorita lo extrañas porque no lo tienes. Bien dice el refrán que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ahorita todo el mundo extraña de hecho, no. el salir, el caminar, esto, el otro, pero porque en su momento, y en su momento no, nunca lo apreciamos, es la realidad. O sea, a mí me pasa. De repente sales, caminas, vas corriendo a todos lados, y, este, y pues en realidad no tienes ni cómo. Ni cómo, este... No, no, no te fijas en lo que hay a tu alrededor. Y ahorita que estás encerrado y no sabes qué hacer, es cuando te, te recuerdas de esas cosas, ¿no? Añoras el salir a caminar, el... el... Ah, mira, tengo concierto de, de fondo, ¿ya viste? Sí, claro. ¿Ya ¿Escucharon claro que, sí, sí. que tengo concierto de fondo? Es, eso es lo bello, que, que a veces sí, te extraña. También. Ir en la calle y escuchar a las personas que están tocando música, al de la marimba, esto... A veces eso es extraño. Déjame decirte que aquí, eh, por la casa, su casa, eh, la de ustedes que nos ven en Twitter y Facebook, no Gracias. es su casa, no vayan a venir. Eh, quédense en casa, ¿verdad? Ustedes también quédense en casa. Y este... Pero es común que venga por acá, ¿eh? Y a veces tengo conciertos aquí. Y es muy divertida esa parte, ¿eh? Muy divertida a veces escuchar el concierto de fondo. ¡Ja, <risa> es bueno, que, que es bueno. No, oigan, y en cuestión de chamba, ¿cómo se han sentido? ¿Charlie?
2: Creo que voy a entrar yo porque no oigo, a la, no oigo a la maestra. Sí. En cuestión de chamba, bien, este sabes que es difícil mantener el horario que teníamos de oficina, ¿no? En mi caso, eh, a diferencia de ti, Lalito, porque tú no tienes hijos. Yo tengo dos hijos que a veces nos turnamos para hacer el desayuno, o a veces estamos los tres sentados aquí dando, este tomando clases o viendo algún video o tomando un curso. Eh, y, y la verdad es que, pues, por ejemplo, en mi, en mi caso, yo salía a comer a la una y media. Regresaba y a las tres y media otra vez. Pero aquí almuerzas como a las once, comes como a las 5 y ya no cenas. Entonces es, es un cambio de horario muy brutal. Entonces sí sí es complicado tratar de mantener tu rutina porque no, no es tan fácil. Por más que te pares, hemos intentado hacer ejercicio, una hora de ejercicio diaria. Oye, eh, pero... Y y a veces no es posible porque tenemos actividades diferentes, o no nos paramos, o nos quedamos dormidos,
1: ¿no? Sí, Oye, pero, claro. por ejemplo, pero por ejemplo, en, en cuestión propiamente de lo que haces, de, de tu chamba, ¿cómo te has sentido? Porque si bien es cierto que se trata en la medida de lo posible de seguir la rutina y de seguir haciendo eso, creo que una de las grandes situaciones que nos ha afectado a todos es justamente... Eh, eh, que esa rutina no estábamos acostumbrada a hacerlo a través de medios digitales. A veces, platicando alguna vez con Vero, a lo mejor tú recordarás esto, Vero, en algunas que salimos del, del programa, eh, no recuerdo bien por qué estábamos platicando algo relacionado justamente con eh, qué preferías, si los libros electrónicos o los libros en papel, ¿no? Ajá.
0: Sí, claro. y los dos
1: llegábamos, llegábamos a, la, a la conclusión de que a los dos nos gusta más el libro en papel nos gusta más sentir el libro rayarlo y cosas de ese estilo no
0: sí claro ahorita, ojear
1: exacto ojearlo el olor
0: del papel
1: el, marcar el marcar algunas notas escribir algunas notas en, en, en tus apuntes cosas de ese estilo no ahorita por ejemplo yo como profesor te puedo decir que yo extraño o para mí no es no para mí no doy clase o no, no es una clase si no hago algo en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Soy de los profesores y tú lo sabes, Charlie, porque me has visto. Sí. Que a veces salgo lleno de gis, ¿no? Porque estoy con el o pizarrón el plumón, ¿no? No o a veces con el plumón. Entonces, ahorita cambiar el, el switch no ha sido nada sencillo. Digo, a lo mejor tú, Charlie, que tienes una cuestión más tecnológica, no se te hace tan raro.
2: Mira, pero te voy a explicar. Mi trabajo es precisamente este, telecomunicaciones, redes y demás. Originalmente mi trabajo es se hace físico, es estando ahí. Y la parte virtual la utilizábamos cuando estábamos remotos, cuando estábamos a distancia y era muy eventual. Pero hoy trabajar en casa, revisar todos tus circuitos, y disparar gente cuando se te cae algo, o ir tú mismo a tratar de reparar algo que está dañado, es, es distinto a estar trabajando y reaccionar en el momento para repararlo, ¿no? Aquí tienes que ver, programar tu visita o programar a la gente que va a ir, ya sea en la tarde o en la mañana del día siguiente, eh, pedirle que se cuide, que tenga las mayores protecciones, eh... Normalmente nuestros IDF están solos, así que no tenemos mayor problema. Para nosotros el trabajo sí es igual, solo que tenemos que ser mucho
1: más cuidadosos
2: para cualquier detalle.
1: Sí, porque a fin de cuentas ahora no están tan cerca de los, de los equipos como en su momento, donde puedes acudir de manera rápida a, a resolver el problema, ¿no? Si se, se zafó algo, si se cayó algo, no sé. O sea, están ahí, lo pueden resolver. Ahorita es... Y, y por eso es, inclusive a ustedes que están en esta parte más tecnológica, como que se les vuelve un poco más... Eh, no, no es fácil el cambio del switch que se hizo, ¿no? En ese no. sentido. ¿No? Pero, ¿tú cómo lo has percibido? Digo, porque a nivel, a nivel genérico, este, pues es, es, es complejo. No, no, no creo que seamos una sociedad que estemos... O que estuviéramos ya en el punto, a lo mejor como en otros países, del famoso home office. En México creo que seguimos con la idea de una persona mientras más tiempo esté en la oficina es más productivo, aunque sea mentira.
0: No, eh, Bueno, yo creo, por un lado, eh, lo que platicábamos hace rato, creo que la gente gasta menos trabajando desde su casa, se puede despertar más tarde... Eso está muy bien, pero sí creo que sobrepone su trabajo a sus horarios y es muy fácil. Es lo que decía Charlie, ¿no? Hacerte bolas con tus horarios de comida, con tu cena, como cuándo parar, porque a lo mejor antes paras porque te tienes que trasladar a tu casa, pero ahora ya estás en tu casa. Entonces es más difícil que tú pares a cierta hora. Si antes salías de trabajar a las seis de la tarde, Ahora va saliendo 8 o 9 de la noche, porque ya estás en tu casa.
1: Claro, pero entonces, eh, justamente, tiene que ver con el hecho de que... Creo una... que trabajas no, más. No está acostumbrada a balancear eso.
0: No, y creo que trabajas más. Terminas trabajando más desde tu casa.
1: Ahora, la pregunta es, ¿trabajas más o eres más productivo?
0: Trabajas más y eres más productivo, las dos.
1: Entonces, por ejemplo, ahí. ¿Cómo ves tú? Eh, eh, digo, tú has, tú has de recordar que desde hace mucho tiempo se habló de modificar. Ahí... O hay, hay algunos empresarios.
0: O sea, por ejemplo, yo lo veo con mi hermana, ¿eh? O, sea, eh, ¿eh? o sea, finalmente, o sea, con mi entorno, con las personas que conozco, con las que convivo, es así. O sea, a lo mejor se paran más tarde, ¿no?, se sientan a la computadora más tarde, a lo mejor ya está desayunados, lo que en una o lo que en ocasiones eh, cotidianas no lo es. Llegas a la oficina a desayunar, la mayor parte de las veces. Entonces se sientan ya desayunados, durmieron mucho mejor, y lo que sea, para la hora de parar, si ella salía a las 7 de la noche, hoy está parando de trabajar a las 9.
1: ya. Yeah. ¿No? O sea, y en
0: general así lo veo, porque sus horarios de comida más o menos se recorren o se sobreponen o son muy apretados. hay de veras, hay que hacer esto. O sea, sí. Sí si es más
1: sí, complicado. Sí creo que
0: pasas. O sea, el tiempo que, que tú estás enfocado es mayor, sí, sí creo. Y en eso eh, se eleva tu productividad en el tiempo en que tú estás enfocado. Pero de que trabajas más o es más fácil... Que tú eh, no tengas un límite de tiempo, también lo creo.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Si ustedes recuerdan, hace algún tiempo salió el ingeniero Slim a decir que una buena práctica podría ser reducir el número de horas laborables a la semana, ¿no? Y fomentar el home office. Él lo dijo en su momento. Eh, ahora ya estamos... Eh, de cierta forma está demostrado, está quedando demostrado que sí podemos ser un poco más productivos desde casa, pero también implica una disciplina que yo creo que todavía una parte de la población aquí en México no tiene, ¿no? Que es justamente cómo acomodas tus propios horarios, ¿no? ¿Cómo ves, Charlie?
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lego, pero también siento maestra, hace rato usted decía que nos volvíamos más productivos, pero hay gente que no está haciendo home office en su casa, ¿eh? Por ejemplo, los bibliotecólogos, las personas que se encargan de acomodar los libros, de catalogarlos, ¿qué están haciendo ellos? Es un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que, que no estén trabajando, a lo mejor me callan la boca y dicen que están haciendo algo. Pero ellos qué hacen.
0: No, 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 por eso. O sea, la gente que trabaja con Office se vuelve más productiva, sí. El home sí. office no es para todos. No, no es para todos.
2: Es correcto. Y eso es lo que vamos a diferenciar. Lalo, me decías, horarios y demás, es casi imposible que tengas un horario fijo trabajando en una computadora y en tu casa. Por, Por supuesto. lo dijo la maestra, te puedes parar tarde, es cierto. O sea, tienes una junta a las 10 de la mañana, te puedes parar a las 9, te tomas un café, te metes a bañar, sales, te peinas, te pones una playera, una corbata si quieres, en short te sientes frente de la compu y das la plática. Terminaste a las 11, ajá, tienes una junta a las 12, tienes una hora y te puedes apurar a trabajar otras cosas o te dedicas a las labores del hogar. Es un poco complicado porque también, si no le pones atención a tu casa, se te va desbordando. Si vives solo.
1: Que es justamente, o sea, es el hecho también de ser, y es algo, una de las grandes carencias que tiene la sociedad mexicana, no sabemos ser organizados en algunos casos, o sea a ver, nos, gana, nos gana el hecho de decir, no, es que ayer le metí muchísimo, hice 20 mil cosas hoy, me, hoy no tengo juntas hoy me voy a parar más tardecito hoy este, a lo mejor mando tres correitos, o a lo mejor hoy me dedico nada más a ver este, películas en Netflix, a echarme el vinito, a echarme el cafecito no sé, no pero no tenemos o por lo menos no se ha visto claro, no, no hay esa esa cultura que sí tienen este, países como, por ejemplo, Reino Unido, eh, eh, Alemania, este, Suiza y demás, en donde la gente cómodamente puede, o, o inclusive las empresas les dicen, a ver, ¿quieres venir? Ven, no hay ningún problema, ¿quieres quedarte en tu casa? Quédate en tu casa, trabaja, haz los reportes, marca este, eh, eh, ciertas situaciones y se acabó. Yo lo veo, por ejemplo, con algunos... Eh, exalumnos míos que ya está, y alumnos míos que están trabajando ahorita en empresas, me platicaba uno de ellos que la forma que está teniendo la empresa de medir si realmente están cumpliendo con la jornada laboral es que desde los servidores de la, de la empresa eh, miden el tiempo desde que se conecta al servidor de la empresa hasta que se desconecta del servidor de la empresa. Entonces ahí deben de estar ellos cuando menos ocho horas conectados.
2: Oye, Dalo, perdón. Y si dejo una conexión VPN conectada, dejo una imagen fija y me voy, ya Oye, estoy conectado,
1: siento, ¿no? Sistema. O sea, el ingeniero ¿No? mexicano muchísimo. <risa> cualquiera le puede dar la vuelta y puede decir, bueno, pues exactamente. A ver, Lalo, hay dos cosas importantes
2: que no estamos viendo. Me estás hablando de. Se me de cayó Europa? el sistema. Dale. Me estás hablando la de idea. Europa. Que tiene una cultura y demás. En México, la cultura del patrón es: te veo trabajar, ah, estás haciendo algo. Te veo en tu lugar, ah, por lo menos está ahí sentado y está a la expectativa de algo. Pero el trabajo home office en México no está estipulado, no existe o no se está haciendo a gran escala. ¿Mm?
1: Pero ahorita es una necesidad. O sea, ahorita, ah, neces ahorita es una necesidad, pero ¿cuándo lo habíamos usado? ¿Cuánto
2: lo ha hecho? Lo que no lo voy... teníamos, no lo teníamos, no estamos previstos, no, no se ha hecho esto. Pero
1: después de esto, o sea, la pregunta que sería, después de esta situación, cuando termine el encierro y podamos salir, a abrazarnos todos como hermanos este, en las calles, ¿verdad? ¿Tú crees, o ustedes creen más bien, que pueda haber un cambio en cuanto a la ideología de las empresas, de las instituciones y demás, considerando este ejercicio forzado del home office? Digo, yo te lo puedo decir sinceramente, yo, y tú lo sabes, yo siempre he dicho que soy un millennial en construcción jamás voy a acabar de construirme pero estoy en construcción y ahora el... soy, soy de 1985 Ah, sí, eres millennial soy millennial en construcción de los primeritos, ¿no? De los, de los, o sea, me tocó el cambio entre la. Me echaron y... a perder a los demás. Exacto, ¿no? <risa> o sea, a mí me echaron a perder los de arriba y jamás voy a poder eh, incorporarme a los de abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita yo te decía, para mí lo importante, o sea, yo no me siento a gusto dando clase si no tengo un pizarrón. Y ahorita he tenido que desarrollar ciertas aptitudes o ciertas habilidades de tal manera que me conecto a la plataforma y le busqué, y le hice todo el caso es que ahora ya puedo proyectar una hoja en blanco y me pongo a escribir ahí mis rayones y entonces ya siento que estoy dando la clase y de repente estoy entre que ese pizarrón y me cambio a un Excel y luego regreso a una videoconferencia, o sea, ese tipo de cosas o esas habilidades, digámoslo de alguna forma, yo no las tenía desarrolladas hasta antes de esto, o sea, yo porque decía. No porque justamente yo decía en alguna situación, quiero hacerlo, pero qué flojera. No tengo un motivo para hacerlo. ¿No? No tengo un motivo para sentarme a picarle y, y ver cómo funciona.
2: ¿Te acuerdas cuando yo les dije que yo me quitaba el cañón de encima? Que yo ya no transmitía en un cañón, que les mandaba las presentaciones a los alumnos directo a sus teléfonos en tiempo real. Sí. Yo empecé Ajá. a trabajar ahí con eso para justo ir evolucionando en este sistema. Ajá. Las clases y el sistema de educación, hemos estado platicando mucho de los.
1: Ya se nos fue, Charlie. Se nos quedó trabado, Charlie. Bueno, pero, este, ¿tú cómo ves? ¿Crees que haya.? A ver, un cambio hacia... Aquí estoy. hacia ahí estoy. Ahí está, ahí está. Ah, ya, ya volvió Charlie. Ya se volvió el
0: Charlie. Ya, sí, sí.
1: ¿Ya sí. me oyen?
2: Ah, y entonces, les decíamos que la gente de TI decía hace un año que cuando era el momento para que las universidades evolucionaran. Muchos hablaban en un lapso de cinco, seis años, siete, tres años. ¿Y qué pasó? que llegó esta pandemia y todas las universidades tuvieron que evolucionar así. Uh -huh. Y ahora hay que encontrar un modelo adecuado para la educación a la distancia, que ya no va a ser a distancia, sino va a ser una alternativa real para gente que quiera tomar cursos en una universidad distinta a su estado y que sea con validez. Creo que es el momento adecuado hoy de probarte, de tener las herramientas necesarias, y yo hoy te puedo decir que la universidad hoy está cumpliendo calurosamente con las, con esa función.
1: Bueno, y me queda claro, pero el tema es, por ejemplo, Charlie, vamos tarde en ese tipo de cosas. O sea, esto ya sucedía en Estados Unidos, inclusive en algunos casos, en algunas universidades, yo tengo entendido, en Argentina o en, este, en Chile, que llegaron ya a manejar ese tipo de cosas, no se diga obviamente en Europa, pero en el caso de México íbamos tarde, o sea, necesitábamos este empujón. Es una realidad, íbamos tarde. Y no solo hablando de las universidades, sino también hablando de las personas y de las empresas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, muchas personas no entienden o, o no, se, no no querían aceptar en su momento dar videoconferencias o capacitaciones a través de una videoconferencia porque se asumía que no era eh, una buena idea y que no se generaban las mismas habilidades. Hoy estamos viendo que sí es así, si sí puedes dar una capacitación a través de una videoconferencia, puedes tener un programa de radio. Es un poco lo que te decía, vas desarrollando las habilidades, como se los di, como te lo decía yo hace rato, y, tú, y ustedes lo saben bien. Yo estaba con la idea, por ejemplo, de eh, vamos a hacer las transmisiones en vivos. Hoy en día, este programa de radio es o llega a muchas más personas gracias a que estamos presentes no solo en el audio del programa a través del, del podcast de Apple, sino que también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en, Fe, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en muchos lados. Entonces, en realidad también esas habilidades son básicas para la empresa. Hoy la empresa también puede estar en muchos lugares o puede llegar a muchas más personas a través del uso de las tecnologías de información. Pero creo que en el caso de México nos habíamos tardado mucho. ¿No, Vero? ¿O tú cómo lo ves?
0: Yo insisto que esto no es para todos, que no todas las cosas se pueden hacer así, de la misma manera. Yo creo que si acaso, porque tú estás considerando algo como que tú tienes tu computadora en tu casa, en tu espacio, y no en todas las familias hay un dispositivo por persona, no hay un lugar por persona, o sea que ellos puedan disponer y trabajar desde ahí, ¿no? O sea, el mismo dispositivo se lo tienen que retornar este, el esposo para trabajar, el hijo para atender sus clases en línea, la esposa para comunicarse con su familia o también para trabajar o vender algún producto o lo que sea, ¿sabes? Un dispositivo por familia, eso es lo que normalmente hay.
1: Bueno, pero a ver, también. Entonces,
0: las empresas ahora tendrían que darte teléfono, tendrían que darte computadora. O sea, pues no, tampoco creo que sea tan fácil, ¿eh?
1: No, pero cada vez hay más teléfonos que son más baratos. Tú ahí me corregirás, Charlie. ¿va? Sí, teléfonos cada vez que son más baratos, pero que sí tienen la posibilidad o las funcionalidades. A lo mejor no, efectivamente, como dice Vero, para, eh, para hacer todo lo que podríamos hacer con una computadora o algo, pero sí por lo menos para entrar a una videoconferencia como estas que estamos haciendo.
2: Fíjate que estaba buscando, Lalo,
1: en el IFT, justo
2: la gráfica de
1: porcentaje
2: de uso de Internet en México y cu a cuántas personas llega. No la he podido encontrar, encontré un documento muy bueno que se llama El uso de las TICs en México.
0: ¿No, será, ¿no, el IFT, ¿no estará T en la UIT? No lo
2: sé, y lo que quiero saber es el dato grueso que está diciendo la maestra, porque es muy cierto, estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo rosa como es la UP, donde todos los chavos traen laptop, donde todos los chavos traen teléfonos de última modalidad, claro. pero vayamos a otra, a una prepa popular, a una prepa de un estado, ¿cuántos de ellos traen una, por lo menos teléfono, no?, Ahorita sí. esto va revisando justo esta parte de, la, de los teléfonos y dame un segundo, tengo el dato duro
1: por aquí. Oye, Vero, en, en lo que Charlie busca el dato, este ya tenemos, digamos, desde la época de... Yo recuerdo la campaña de Pancho Labastida, Él fue de los primeros que empezó a hablar de Internet, eh, eh, perdón, inglés y computación en las escuelas, en las básicas, primarias, secundarias... Uh -huh. Y de ahí empezaron ciertas eh, políticas públicas que empezó a establecer los diferentes, las diferentes administraciones, que iban encaminados justamente a tratar de proveer, no proveer, tratar de proveer de equipos a ciertas escuelas.
0: Sí, Lalo, pero estamos hablando de equipos, la bastida, o sea, todavía ni existía el internet, ni Windows, ¿no? O no, casi... O no. Si acaso eran las Commodore 64 las que utilizabas. <risa> <risa> o sea, no te pases.
1: ¿no? Estamos hablando del 2000. Con sistema binario y todas sí, esas cosas. Ya existía el Windows 98, el
2: Windows 2000. Ah, Espérate, pero, no lo creas, feo porque nos perjudica. La... Yo, sí yo sí las conocí yo sí las conocí. Ah, no bueno, gracias. También. Miren, voy a dar un dato que me parece muy, muy importante: probabilidad de uso de Internet por nivel de ingresos. Menor de $12,883, pesos, 43.7%. Entre $12,833 y 27,307 pesos, 69.9%. Y mayor de 27,307, 84.3%. Entonces, la, la probabilidad de uso del Internet en de una casa que ten, que gane menos de 12,883, te estás hablando del 40%. O sea,
1: es de muy baja, ¿no?
2: Ajá, que ganan menos de eso al mes. ¿No? Estamos hablando de la clase. No me gusta hablar de clases, eso me hace muy... No, pero me o sé, esa,
1: cuatro de cada diez casas con un ingreso menor a los mil pesos. Ajá. ¿No? O, o sea, es un dato duro, ¿eh? Sí, por supuesto. Y de, a, y de ahí nada ¿no?
0: más es cuánta gente tiene internet en su casa. De ahí hay que ver lo que les comento. ¿Cuántos dispositivos por familia
1: claro, hay en cada casa? Claro, y se empieza a pulverizar entonces mucho más el espectro. Oye, el día,
0: el, el día que vinieron a, a los del INEGI a hacerme la encuesta, este... Me preguntaron, ¿cuántas habitaciones hay en su casa? Dos. Dos y ¿cuánto? No, pues sala, comedor, cocina, este, dos, este, dos recámaras, no, un baño, etcétera. Ah, muy bien. Este, ¿cuántas televisiones tiene? Una, una.
1: <risa> <¿Cómo se risa> no me yo, todavía recuerdo, yo todavía recuerdo allá uh -huh. en estado de Hidalgo cuando nos íbamos para allá me, me, me recuerdo mucho y es y son imágenes que, que creo que no se me van a quitar jamás de la mente de ver casitas, jacalitos así muy chiquitos de, 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 de adobe todavía algunas casas ahí de adobe y todo y la antena parabólica enorme arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de las primeras antenas parabólicas que empezaron a salir aquí en México, y, y ahora tú vas a cualquier eh, colonia popular, o sea, puede no tener agua, puede no tener este, eh, drenaje, puede no tener, eh, pero te apuesto lo que quieras a que la mayor parte de ellas tienen el servicio de Dish o el de, o, o, o el de, este, el que tú quieras, de, de las televisiones de paga. Y ahí ves las antenas, las rojas, las azules y de todos lados. O sea, hay gente que puede no tener lo más básico, pero tiene el servicio de televisión de paga. Que era en su Correcto. momento, digamos, lo que, se, lo que más se buscaba. Hoy, yo creo que en realidad muchas personas, muchas de esas personas, Van a preferir prescindir de una televisión de paga con tal de tener un servicio de internet, porque ya todo lo que lo que tú hacías con televisión de paga ahora lo puedes ver a través de internet, ¿no? Y efectivamente a lo mejor tienen un dispositivo, uno solo, ¿no? Pero también cada vez salen más dispositivos más baratos que la gente empieza a consumir y entonces cambia la, la circunstancia, ¿no? Ahora también entonces no
0: no estás volviendo a segmentar, ¿sabes? estás volviendo a segmentar porque estás volviendo a pensar en gente que puede consumir y comprar aunque sea un dispositivo mediano entonces me okay. estás diciendo que la, que, lo, que la gente que tiene que percibe muchísimo menos ingreso de lo que estaba diciendo este Charlie, entonces no tiene por qué educarse si hubiera un sistema a distancia
1: de acuerdo sí tienes toda la razón Tienes toda la razón. Sí, pero entonces de todo, o sea, ahí la pregunta más bien sería qué se tendría que hacer o hacia dónde tendríamos que voltear, porque es una realidad que se va a dar día a día. Hoy, hoy por hoy la gente está más intercomunicada, aun cuando tenga muy bajos recursos. Hay algunos obviamente que no tienen el acceso ni al Internet ni a los dispositivos ni nada, pero vamos, las políticas públicas en general pues también están volteando hacia allá. No solo en México, en todo el mundo, los países cada vez más buscan incorporar políticas públicas de conectividad. ¿Cómo hago que las personas estén cada vez más conectadas? Justamente, digamos, es el preámbulo de lo que estábamos platicando ahorita, de qué tan factible sería que terminando la pandemia, muchas empresas e instituciones empiecen a optar también como una a lo mejor no una prestación, sino pues como por lo una...
0: menos una vez a la semana. Que le dieran una vez a la semana home office. Podríamos
1: hacer es... así y ver Esa cómo es... funciona. O podríamos ver como una prestación. ¿O cómo o como lo podríamos ver? A lo mejor como un apoyo al equilibrio eh, trabajo, familia de, de las personas. Pues para empezar,
0: las... para la movilidad.
1: Y también, o sea, para oh, la okay.
0: movilidad. Porque nosotros estamos hablando de ahorita en este momento. Pero la gente que día a día se transporta de Chalco a Santa Fe.
1: Sí, claro. ¿no? O de Catepec
0: a Santa Fe. Que tiene que pasar lágrimas, sudor y, y, y tristeza para poder llegar a, a, a ese lugar. Entonces por lo menos des, un desahogo de la movilidad, ¿no? Que tanto nos afecta y hace en la Ciudad de México, ¿no? Ya es imposible trasladarte o a sea, algún lado sin hacer una hora de camino, ¿sabes? La mayor sea, parte de lo verías, las veces tú haces una hora de camino a algún lugar.
1: Sí lo verías tú como una, un buen incentivo que terminando la pandemia no solo las empresas, sino también desde la perspectiva del gobierno, se impulse este tipo de prácticas. Cuando menos un día... Yo estaría de acuerdo dos días
2: trabajáramos cuatro días en, en la oficina y un día en casa. Sí, y por eso un
0: día de home office.
2: Te ayudaría ejemplo,
1: muchísimo a hacer cosas. Hoy en día muchas empresas, uh -huh. los viernes, por ejemplo, salen a las 3 de la tarde.
2: ¿No? ¿Cuáles?
1: <risa> Sobre el... todo las de Santa Fe. Sobre todo las de Santa Fe a las 3, 3, 4 de la tarde terminan labores los viernes. Bien podrías incentivar que en lugar de ir el viernes a la oficina, los viernes hagas home office. Perfecto. ¿no? Y entonces, de todas maneras, nada más ibas a laborar mediodía, pues va, vamos, creo que se, sería un buen inicio, ¿no? La tarde a, uh -huh. a, en esas fechas, o, o más bien en esos horarios, digamos, los, los viernes que, que se sale temprano, digamos, puedes fomentar el home office y ya tienes un día donde reduces la carga vehicular de una manera impresionante y liberas la movilidad en la ciudad, que efectivamente mucho se necesita pensando no solo en movilidad, sino también en cuestión medioambiental por las contingencias y demás. Eso evita que se estén generando las contingencias de contaminación, ¿no? Espérame, Lalito pero abusado, ¿eh? Esta
2: semana que no ha habido coches, ha aumentado, ha aumentado el 70% la contaminación, ¿eh?
0: pero que no ha habido coches, Charlie, ¿quién te dijo? Ah, bueno, desde, la semana, desde la semana pasada, desde mitad de la semana pasada, hay un montón de tráfico. Ya les había comentado que yo vivo justo donde converge una avenida y un eje, ¿no? Ajá. O sea, Gabriel Mancera y Avenida Universidad. Y hay un montón de tráfico desde hace Sí, desde ¿Sí? la semana pasada, la mitad de, de la semana pasada.
2: Maestra, nada me no me recuerdo que Javier Mancera está una clínica de IMSS.
0: No, yo vivo mucho antes y hay tráfico. Mucho tránsito vehicular, mucho tránsito. Eh, Vieron ayer, ¿no?, la, la, las ocho columnas de Milenio, que justamente decía que la gente había relajado la cuarentena y estaba saliendo más ya sea en, en su vehículo o a caminar en las calles. Por eso se adelantó lo de la fase
1: 3. Exacto, eso me lleva justamente al, al anuncio del día de hoy de la fase 3. Justamente pensando en que la gente empezó a relajarse en cuanto a las medidas de seguridad de quedarse en casa, creo que por ese motivo también el subsecretario decidió, o se decidió desde el Consejo de Salubridad General, elevar a la fase 3 en donde ya no sales porque, o sea, tú me lo decías hace rato, no, pero te, tenemos que quedar prácticamente a, a la conciencia de las personas, si realmente te quedas en casa o no te quedas en casa, salvo en algunos lugares, decíamos el caso del Estado de México, en Naucalpan, eh, también en el caso de, de Jalisco, en todo el Estado de Jalisco, el gobernador dijo, nadie sale a menos de que haya una razón, eh, realmente fuerte para que salgas de casa, pero fuera de esos eh, lugares, digamos, yo no veo ni eh, que ninguna auto, otra autoridad, gobernador, presidentes municipales o demás eh, implementen este tipo de cosas. Entonces sí estamos completamente sujetos a la decisión de las personas, ¿no? De si te quedas o no te quedas. Sí, claro. Entonces, ahí, ¿cómo manejarlo? E esa sería la gran pregunta. O sea, ¿cómo manejar o cómo tratar de hacer entender a las personas? Porque es muy curioso, y lo mencionábamos aquí la semana pasada. Hay gente que todavía no cree que es uh -huh. social. Es, es cierto. Y lo he podido ver en redes sociales. Hay gente que publica algo López Gatel o publica algo cualquiera cualquier otra persona relacionada con la pandemia y dicen que esos son inventos de conservadores, que eso es invento del gobierno, que eso es, o sea, hay de todo, gente que le echa la culpa al gobierno, gente que le echa la culpa a los conservadores, gente que le echa culpa a la conspiración, a, a China,
0: una o sea, conspiración internacional,
1: un
2: güero ¿no? por ahí del otro país dice que China fue el que hizo el virus.
0: ¿No? Ah, pues de hecho Trump, Trump dijo <risa> y ya, ya salieron los, los los comunicados a decirle oiga, ¿sabe que este virus es un error biológico como han sido, un montón como ha sido el, 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 ¿El la ébola? peste la peste el ¿Este? ébola, el sida el VIH, es un error es un ¿Sí? error biológico de igual manera este fue un error biológico y ese lo... Ya se lo dijeron, ¿no? o sea, es un error del. del de, 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 de... un error biológico.
2: Es una mutación, maestro.
0: Así es. La verdad es que
2: es una mutación, es un virus que se va protegiendo, va creciendo y va generando autodefensas. Y dice: si no sobrevivo aquí, puedo sobrevivir en otro lado y muto, ¿no?
0: Así es. Ay, Entonces, si,
2: si, bueno... pudieran, si, pudieran eh, si pudieran leer una serie que se llama Cazador Presa de Superman. Eh, Doomsday
1: Ajá. Nada más ¿Es serie? No, empieza a hablar de esas cosas y se le corta el internet O sea, eso es karma Se lo he dicho 20 mil veces.
2: Y entonces a este personaje Lo matan, lo matan y lo matan Y se va auto generando Y cada vez que muere, aprende cómo murió
1: Ajá. Y va
2: generando Una una especie de eh, oye
1: pero oye Charlie eh, eh, pero eso ya lo, muy tenía, eso. lo 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 tenían en el ¿Sería? cómic Ojalá
2: que leer es un cómic se llama un... sí ah, okay. sí es un cómic
0: era lo que decía él
1: no te es, un cómic la última pero, parte pero creo que ese, es, ese episodio se lo robaron a Calimán es ah. un cómic
2: Ah, caramba. A ver, cuéntame la Creo historia que ya lo tenía
1: Calimán ahí o salió en alguna película del Santo. Este, sí, Estás muy tarde con eso, Charlie. <risa> Puede ser,
2: ¿eh? Puede ser. Ya te contaré otras cosas, pero...
1: Oye, pero sí. por ejemplo, ahí, ¿qué, qué, ¿qué tendríamos que esperar o cómo verían ustedes la respuesta del, del gobierno? ¿Cómo tendría que ser la respuesta no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales? aquí más de los gobiernos estatales, tal vez, y municipales, para hacer es entender a la gente no que, que se quiere... Nos... ...para que nos explique las cuestiones legales, fíjate. Pero es que, ¿sabes que De todas maneras, hemos visto de todo. Hemos visto gente que, eh, por ejemplo, en el, en el mismo Jalisco, que van a las playas y demás, la policía los trata de regresar y agreden a la autoridad, agreden a, a la policía y, y empiezan a decirles de cosas porque repito, hay gente que todavía o a pesar de todo, sigue sin creer que esto puede ser real.
0: Oye, pues está como, pero no te vayas tan lejos, ahí está Grupo Salinas, ¿no? ¿Quién tiene, no. ¿Quién tiene <risa> los bancos el abiertos? El viernes, banco, tiene bancos abiertos, ¿no? Los, sí. Sus bancos abiertos y no tiene seccionada la parte de los electrodomésticos. Y cuando le dijeron, oye, ¿y por qué no cierras tus tiendas y seccionas esa parte no porque nosotros o sea, estos bienes que nosotros estamos haciendo son de las cosas imprescindibles
1: sí, claro, ahorita alguien va a ir a comprar una estufa nueva
0: ajá, y sí tienen gente que está yendo a comprar microondas, licuadoras electrodomésticos ¿sabes? o sea, sí hay gente en las tiendas y sus corporativos están llenos, y entonces ellos no hace mucho este publicaron en sus redes un una, una previsión del cuate que se dedicó no me, no me acuerdo bien su nombre, que se dedicó a pronosticar lo que iba a pasar con la con Lehman Brothers. Sí. Bueno, el que él decía que era un error terrible cerrar las industrias y los negocios. Y entonces ellos como, como apoyando de alguna manera lo que estaban haciendo, ¿eh? O sea, ellos son unos de los que creen que esto es un proceso de selección natural.
1: Pero a ver, por y ejemplo... Y que sobrevive,
0: y que va a sobrevivir quien tenga que sobrevivir.
1: Y si no, por mi modo. Pero pero creo, creo que también, o sea, que lo vemos con algunas otras eh, grandes empresas. Algunas grandes, digo, por, te, te pongo el ejemplo porque lo acabo de ver. Está es el caso de Amazon, está es el caso de Liverpool, está es el caso de Palacio de Hierro, Soriana, todas esas tiendas comerciales donde sean, hay fallas, como todo, en la implementación de las cuestiones, porque es nuevo, no pero han empezado a implementar, inclusive changarritos pequeños empiezan a implementar todo lo relacionado con entregas a domicilio, uso de internet para hacer, o sea, no necesariamente están parando algunos negocios, ¿eh? simplemente buscaron o tomaron la coyuntura para decir, pues ahora me voy para acá, tú necesitas esto, bueno, contáctame a través de internet, de whatsapp, de esto, del otro, dame tu orden, vamos, te cobramos, que también por ejemplo ahí han hecho mancuerna, algunos changarritos pequeños han hecho mancuerna con algunos bancos por las terminales, y también con estos dispositivos nuevos de clic y todo eso que te aceptan las tarjetas de crédito, en donde van los vendedores con ese dispositivo que se conecta al celular. Y, y, me, pueden, y te cobran no, en tu casa. Pues cobran. Sí, por
0: eso. O, o hay muchos en los que ni siquiera permites que el repartidor entre a tu casa y que te entregue directamente. Lo deja en tu puerta, te claro. toca el timbre y tú sales a recoger. Pero vamos, o sea, esto no es algo que piense yo. Lo que te estoy diciendo es cómo fundamenta, no. por ejemplo, su grupo Salinas y seguramente como ellos muchos más, ¿sí? O sea, ahorita ellos tienen un corporativo que tiene un, cinco contagios ahorita de COVID, ajá, pero que no piensen cerrar por eso, insisto, porque lo ven como un proceso de selección natural. Y lo mismo dijeron ¿eh? en un audio, esta publicación es de Animal Político que les llegó un audio donde les dice, bueno, la muerte es algo que tiene que pasar.
1: No, bueno, ha sido una hipótesis de hace muchos años. Hubo muchos economistas en su momento que decían que para poder equilibrar el mercado en cuanto a oferta y demanda, pues en algún momento dado se requería de una gran, este, de, de, de una gran pandemia, decían ellos, que cuando menos reduzcan un 50% la, la población. ¿Por qué? Ay, cálmate, porque
0: tampoco llegamos a 50% de muertos no, en el mundo,
1: decían, ¿eh? Es lo que decían algunas teorías, porque decían, si sí, el, el crecimiento es exponencial de la población, entonces va a llegar un punto donde no vamos a caber y no va a haber los suficientes recursos como para darle atención a todos. Por eso decían, esos clásicos de hace, de, de hace muchos años, decían que se requería una pandemia recurrente, bueno, no recurrentemente, de vez en cuando, que cuando menos controlar el crecimiento poblacional, disminuyendo la población en ese momento. Es un poco lo que tú dices, es selección natural en una pandemia, y efectivamente, en una pandemia de este estilo va a sobrevivir quien tenga mejor cuidado y mayores defensas y demás, ¿no? Los que no, pues efectivamente, pero no puedes valorar la vida de una persona desde la perspectiva del negocio. O sea, me queda... Queda claro no, que en una no, pandemia no. va a suceder eso, porque es una enfermedad, es algo que afecta al cuerpo humano, pero no puedes tomarlo como estandarte para la cuestión empresarial, o por lo menos yo lo veo así. No puedes colgarte de eso para poder hablar de por qué eh, eh, una empresa puede sobrevivir o no. O por lo menos yo lo veo así, ¿no? Pero bueno, oigan, entonces, ¿cómo, cómo ven este inicio de la fase 3? Eh, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a la gente que nos está escuchando, que nos, va, que nos va a ver y que va a escuchar el audio y que ahorita nos está viendo a través de Facebook y Twitter? ¿Qué les podríamos recomendar a ellos en un momento dado en esta, en esta pandemia? En pues esta que pa se
0: queden en su casa y de mínimo, si tienen que salir, pues que usen todas las medidas, guantes, cubrebocas, cuando regresen a su casa desinfectarse con un aerosol, con alcohol... ¿no? dejar sus zapatos en la puerta y tratar de tener pues la mayor salubridad posible
1: y en, cu en cuestión laboral organízate creo que es
0: que se organicen sí tener una, una mejor disciplina no
2: yo creo que es la palabra fundamental
1: organización. se nos está yendo
2: que sigas tu rutina que sigas tu trabajo quién
1: tú Charlie Ah. Oye, sí, es que, aprovechando, aprovechando esto, lo único que yo te pediría, algún consejo porque estamos también en la época donde todo el mundo y me incluyo nos, pon, nos ponemos como, como energúmenos y nos cambiamos de nombre y de color porque falla mucho el internet. ¿Qué recomendaciones le darías tú a la gente que ahorita esté en el home office en cuestión tecnológica para para minorar de cierta forma ese tipo de cosas?
2: Híjole, a ver, si lo quieres para una videoconferencia, tendrías que desconectar a toda la gente que está conectada a tu red y dejar solo, exclusivamente, el aparato que, se esté, eh, el que estás usando para que tenga una conexión limpia. ¿Sí me explico? Yo ahorita tengo mi iPad, tengo mi teléfono, mis hijos están trabajando. Entonces, sí tengo mayor, menor disminución. Y aparte, tengo un internet muy, muy pobre. Entonces, pero fundamental eso. Si requieren mayor calidad, desconecten todo. Televisión, Alexa, eh, lo que tengan conectado a internet, cualquier cosa de internet de las cosas, valga la redundancia, eso, sáquenlo ahorita para que tengan una mejor conexión. Uh -huh. Traten de hacer actualizaciones en la noche. Los, las actualizaciones de los sistemas operativos, que ha habido muchísimas estos días, eh, inclusive las actualizaciones para las iPads o los dispositivos iOS o cualquier otro dispositivo que necesite una actualización, de preferencia en las noches, déjenlos prendidos y que estén actualizándose, para que en el día no tengas que estar bajando las descargas y tengas tu internet limpio. Eh, si vas a ver televisión o si vas a utilizar los servicios que tienes de, de streaming, no...
1: O sea, en este caso, Charlie tendría que haber desconectado a todo el mundo de su casa para poder tener un buen internet y atender el programa de radio. Pero no lo hizo.
0: Del internet de las costas. Del ¿De internet? ¿De ¿De de internet de las cosas, cosas, la que era purificación, carpintero. <risa> ah, sí, sí. Me acordé.
2: Me acordé. Y si sí le puedo explicar, si quieren les doy una clase de eso, puedo explicarles que estamos hablando. Y sobre todo si tienen IP versión 6, más todavía es complejo el asunto, pero sí se puede.
1: Pues okay. fíjate que me gustaría mucho, a lo mejor en algún momento dado que hagamos, eh, y ya lo platicaré contigo, Charlie, eh, porque sí, sí he, me he dado cuenta que a veces hay muchas dudas respecto a esto, ¿no? O sea, a mí me pasó, o sea, yo habla como, como loco a la compañía de, de internet diciéndoles, oye, es que está mal y me explicaban que algo que nunca se dice y mucha gente no alcanzamos a entender <risa> ¿Qué sí, ¿no? que me dicen es que usted tiene un plan de internet de 80 megas este, de bajada y le digo, pero yo acabo de hacer la prueba esta en el, moni en el en el aparato este y me dice que nada más tengo 30 y me dicen, ah, por cable tiene 80. Ajá. Por Wi-Fi, tiene 30. Y esas son ¿Listo? cosas que no se dicen, ¿eh? Pero eso es mentira, Lito,
2: ¿eh? Lo que no te han dicho es que han sobrevendido el internet de tu cuadra.
0: Por supuesto.
2: Mira, te los voy a explicar rapidísimo. Imagínate un tubo de este, 10 centímetros de diámetro. Ajá. Ajá. Y estás tú solito en la cuadra. ¿Cuánto te va a llegar de agua? Y los a todo 10, centímetros, 10 centímetros. Se va a llenar, ¿no? Uh -huh. Llegó tu vecino. Ok. Sí. Ya saca una parte de esa agua, ya no vas a tener la misma presión, pero sigues teniendo buena presión y ni cuenta te das. Ahora, no nada más llegó tu vecino. Ya se llenó toda tu cuadra, ya estás hablando de 15 familias. Sí ya no te va a llegar la misma cantidad de agua. No, pues no. Uh -huh. A menos de que todos los demás cierren su llave y entonces ahora sí. Pero imagínate a las 7 de la mañana que todo se está mayando, ¿qué va a pasar con tu <risa> agua?
0: De agotita. <risa> es correcto,
2: y eso es lo que está sucediendo. Eso fue lo que han hecho y lo que seguirán haciendo es sobrevendiendo tu internet. Ahora, te dicen, te doy 100 megas, sí, de bajada, para poder subir tus cosas te dan 10, te dan más, te dan menos, perdón. Mucho menos de lo que te dan para bajar.
1: O sea, son dos cosas distintas, ¿eh? Justamente, entonces, digo, ¿valdría la pena en algún momento este, platicar aquí, hacer una pequeña cápsula, ¿no? De recomendaciones sí. tecnológicas para este mes y medio que todavía nos falta, porque todavía nos falta mes y medio, ojo, es de abril, todavía es nos terrible. falta mes y medio, entonces creo que valdría la pena hacer cápsulas de este estilo
0: hagan ejercicio en sus casas yoga Pero párense de a, cabeza
1: vamos a hacer un en vivo con Vero dando clases de yoga ¿verdad? no ah. se la pierdan próximamente vamos a hacer
0: ah.
1: yoga con la profesora Verónica Chalita ah. sí, no, no
2: la idea hacer yoga este... Cursos de chambritas, este, no lo sé, algo que tengan que hacer, ¿no?
0: Ajá, pues ¿Qué? si, si Anaí saliendo hizo la, el video de la receta para hacer eh, frijoladas, <risa> <risa> que nosotros no hagamos una. <risa> sí,
2: totalmente de acuerdo. Yo que no es mala idea, les voy a enseñar cómo se arregla cuando no tienes una llave de paso en tu casa.
1: Ok. <risa> y soldadura, ¿eh? eso ya lo escuchó usted de primera mano vamos a tener aquí cursos de plomería de, plomería. de, la, de la maestra <risa> Galita, verdad yo, yo yo cada martes o cada, cada martes los veo en voces universitarias el eco de tus ideas para seguir platicando sobre los temas de mayor relevancia vero muchísimas gracias charlie gracias
0: muchas, a todos gracias.
1: Gracias. No nos pudo acompañar, pero bueno, eh, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Este... Muy ameno. Adiós, Tobías. Eh, Adiós,
0: eh. Adiós,
1: Tobías. Tobías sí. también. So, muy es muy, muy inclusivo, ¿no? Tobías este, también nos saluda. Pero bueno, mil gracias, cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta la
2: próxima. cuídense. Bye.
1: Los invitamos a escuchar voces universitarias, el eco de tus ideas, en su siguiente emisión la próxima semana a la misma hora aquí en Media Lab Radio. Muchas gracias por acompañarnos.